Hermanos, esta mañana me propongo compartir con ustedes un tema que he titulado eh, en esta ocasión Toma tu pala y cava otro pozo. Parece como un título de una canción, pero ya lo van a ver, ya lo van a ver. Pero es un título que nos sugiere, hermanos, algo muy importante esta mañana con respecto a la palabra del Señor. Vamos a abriendo nuestras Biblias. Primeramente, si usted tiene su Biblia y quiere leer conmigo, este pasaje en la primera carta de Pedro, capítulo 4, y comenzando en el versículo 12 hasta el versículo 16. Si tiene su Biblia y eh, quiere leer esta porción de la Escritura, hoy no lo puse en la pantalla, voy a leerlo directamente de aquí, de la Biblia. Con todo respeto y reverencia del que la palabra del Señor merece, dice la palabra de Dios así. Amados hermanos, no se sorprendan de la, fue, de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Ciertamente por parte de ellos Él es blasfemado, pero por parte de ustedes Él es glorificado. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. El apóstol Pedro, en este pasaje, nos habla del fuego de prueba. Nos habla de los insultos y padecimientos por causa del nombre de Cristo. Pero él también nos anima y nos dice que hay una recompensa que tendremos cuando la gloria de Cristo se revele. Y también nos dice que nosotros podemos enfrentar las adversidades y que esto es posible porque en nosotros reposa el Espíritu de Dios. Cuando alguien padece por sus fechorías, cuando alguien padece por las malas decisiones que toma, cuando alguien padece por hacer cosas en contra de la ley y de la ley de Dios, pues arrepiéntase de sus pecados. Busque a Dios y vuelva a su rostro a Dios para que Dios también le perdone. Bautícese para el perdón de sus pecados y aprenda a vivir en la voluntad de Dios. Pero esta mañana yo quiero que escuchemos, hermanos, qué dice la Biblia acerca de cómo actuar ante las adversidades, ante las personas que se oponen cuando nosotros queremos hacer y vivir en la voluntad de Dios. Y quiero presentarles aquí, hermanos, un pensamiento que encontré que me parece interesante para el tema que estamos tratando esta mañana. Parece que todos los niños tienen sus reglas. Y la primera regla de los niños es, si me gusta, es mío. Si está en mis manos, es mío. Si te lo puedo quitar de tus manos, también es mío. Si lo tengo hace un rato, es mío. Si es mío, nunca podrá ser tuyo en ninguna manera. Si estoy construyendo algo, todas las piezas son mías. Si se ve como que es mío, es mío. 
Si lo vi primero, es mío. Y si lo dejas en el suelo, automáticamente es mío. Si está quebrado, es tuyo. Bueno, entre paréntesis, no, todas las piezas son mías, dicen los niños. Eso nos parece, en cierta manera, aceptable cuando se trata de los niños. Pero, a veces, en los adultos, que van creciendo con ese pensamiento, que van desarrollando un egoísmo y una avaricia, con ellos a veces confrontamos una serie de adversidades, como lo que vamos a ver ahora en el capítulo 26 en el libro de Génesis. Si usted tiene su Biblia y quiere acompañarme también en esta lectura, vamos a leer una historia, hermanos, una historia muy interesante, me pareció una historia muy interesante acerca de cómo, cómo podemos nosotros uh, enfrentar las adversidades o las oposiciones. La historia, hermanos, que quiero comentar esta mañana, la historia se sitúa en las tierras bíblicas de Palestina. En aquel tiempo hubo una gran hambre, nos dice Génesis 26. Hubo una gran hambre y este hombre llamado Isaac y su familia se vieron obligados a irse a vivir a otro lugar. El lugar a donde llegaron a vivir se llamaba Gerar. Así dice esa historia en Génesis 26. Gerar era tierra de los filisteos. Gerar era tierra de los enemigos de Dios. Y allí a ese lugar, Isaac llegó a vivir con su familia. Pero en ese mismo, en ese mismo lugar, Dios se le apareció. Y Dios le mandó que no se fuera a Egipto. Aunque en Egipto había abundancia de alimentos, Dios le dijo a Isaac, quédate a vivir aquí en Gerar. Y Dios le dijo que le iba a bendecir. Dios le dijo que le iba a dar alimentos. Le iba a dar abundancia de bienes. Le iba a dar tierra. Le iba a dar una familia grande. Y sobre todo, la promesa de que de su familia vendría el Mesías para la tierra, para toda la humanidad. ¡Qué grandes bendiciones Isaac recibió! Y vamos a leer, hermanos, en Génesis capítulo 26, comenzando en el versículo 12. Porque aquí es donde está la historia que quiero compartir con ustedes. Isaac sembró en aquella tierra, y Dios lo bendijo, y ese año cosechó cien veces lo sembrado, y se hizo rico, y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Tuvo rebaños de ovejas, y manadas de vacas, y mucha servidumbre. Y hasta ahí, hermanos, todo está bien en la vida de Isaac y su familia. ¿A quién no le gustaría tener toda clase de bendiciones como las que Isaac está teniendo aquí en esta historia? Dice que él sembró y el, produ el producto generalmente el resultado era 25 a 50 por uno. Pero Isaac recogió 100 por uno. Imagínense la abundancia que tenía. Imagínense su ganado, la abundancia de su ganado. Imagínense el poder que estaba adquiriendo a causa de que Dios lo estaba bendiciendo. Pero al final del versículo 14, dice que los filisteos lo envidiaron. Todos los pozos que en los días de Abraham su padre había abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte, Abimelech le dijo a Isaac, apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. En ese lugar donde Dios le estaba bendiciendo, 
Isaac tuvo que enfrentar una terrible oposición. Y aquí están las lecciones que nosotros vamos a aprender en esta historia, hermanos. Y aquí está la primera lección que aprendemos de esta historia. Y la primera lección, hermanos, no te extrañes de las adversidades. No te extrañes de que cosas adversas a tu vida, especialmente si quieres vivir en la voluntad de Dios, no te extrañes de que va a haber oposición y adversidades. Y aquí tenemos a Isaac. Isaac está siendo bendecido por Dios, está viviendo una vida de obediencia a Dios. Sin embargo, aún los más obedientes a Dios van a confrontar oposiciones. La primera lección, hermanos, que aprendemos de esta historia es que no debemos quedarnos todo el tiempo preguntándonos por qué yo y por qué a mí. Porque cuando enfrentamos una crisis, la primera pregunta que hacemos es, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a la otra persona? ¿Por qué no a aquel que se porta mal? ¿Por qué no a aquel y por qué a mí? Yo sé que todas las crisis en nuestras vidas son significativas. Y yo sé que todas tienen un peso para nuestra propia vida. Sin embargo, no debemos de quedarnos como si estas cosas fueran extrañas a nuestra vida. Toda vez que nosotros queremos servir a Dios y vivir bajo la voluntad de Dios, vamos a encontrar adversidades y oposiciones. Sin Cristo, hermanos, sin Cristo es fácil hundirse. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, podemos sobreponernos. Un amigo mío que estuvo casado por más de veintitantos años, veintisiete años, estaba en el proceso de su separación después de veintitantos años de haber estado casado con su mujer. Y él me dijo, gracias, hermano, porque ahora yo estoy en el camino de Dios y este proceso de la separación ha sido un poco más fácil de sobreponerme. Porque cuando uno no tiene a Cristo, es fácil hundirse. Pero cuando uno tiene a Cristo en su vida, uno puede sobreponerse a estos momentos críticos. Yo sé que todas las experiencias críticas que pasamos puede ir de una fase a otra, pero podemos sobreponernos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mire lo que dice el versículo 18 al versículo 22. Dice que volvió a abrir los pozos de agua. David, eh, perdón, Isaac volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se había abierto. Y que después de la muerte de Abraham, los filisteos habían cegado, habían llenado con tierra, y volvió a ponerle los nombres que su padre les había dado. Miren esta lección tan importante aquí. Luego los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un manantial de agua viva. Entonces los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, pues decían, esta agua es nuestra. Por eso Isaac llamó a ese pozo Ezek, porque había contendido con él. Versículo 21. Abrieron otro pozo, y también riñeron por él, y le puso por nombre Sitna, que quiere decir enemistad. Luego Isaac se apartó de allí, y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Así que le puso por nombre Reobot, 
que quiere decir, ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra. De allí, hermanos, que me vino esta idea de ponerle a esta lección, eh, toma tu pala y cava otro pozo. Porque si vemos que lo que hizo Isaac, primero dice que él abrió los pozos que sus enemigos habían llenado con tierra. Eran pozos que su mismo padre había, había cavado, pero que los enemigos, para verlo sufrir, habían llenado con tierra esos pozos. Lo primero que Isaac hizo fue abrir esos pozos. Y cuando encontraron agua, en una tierra tan árida como las tierras bíblicas, tener un pozo con agua era señal de una bendición divina. Isaac encontró agua en aquel pozo, pero inmediatamente los enemigos, los filisteos, los habitantes de Gerar dijeron, ese pozo es nuestro, como los niños. Eso es mío, yo lo vi primero, es mío. Y si parece mío, es mío. Pero miren lo que hizo Isaac. En lugar de ponerse a reñir con ellos, en lugar de ponerse a pelear con ellos, les dejó ese pozo. Y se fue a otro lugar y abrió otro pozo. Y allá en ese otro pozo llegaron también los enemigos y le dijeron, ese pozo también es de nosotros. Y dijo Isaac, bueno, si ustedes dicen que es de ustedes, quédense con el pozo. Y se fue a otro tercer lugar y ahí abrió otro pozo. Y ahí finalmente los enemigos dijeron, bueno, pues ya les dejamos ese pozo. Isaac tuvo su pozo tranquilamente. Miren que un hombre, me encontré esta canción, eh, perdónenme si es ofensivo, pero no, no era mi intención, ¿verdad? Eh, la canción es una canción country. De, a mí me gusta ese tipo de, de canción, de música, más bien no de canciones, pero música. Pero aquí me encontré una, una letra que el autor de esta, de esta música habla acerca de este personaje de la Biblia, nada más que en la, en la canción le llama Ike en lugar de Isaac. Así que la canción dice así. Ike fue bendecido por el Señor del Cielo. Le dio una joven y bella mujer para amar. Le dio tierra, animales y un lugar para habitar. Le dio dos buenos brazos y, Dios, y dos piernas para trabajar. El diablo a escondidas vino una noche. Había decidido a Ike hacerle el peor daño que pudiera. Planeó hacerlo sufrir por donde más le doliera, llenando de tierra los pozos que Ike había acabado. Cuando Ike fue a tomar agua en la mañana, lo que sorbió fue un bocado de tierra que lo entristeció. Él supo que fue el diablo, pero aún así no palideció. Al contrario dijo, Dios me bendijo una vez y lo puede hacer otra vez. Así que cuando la lluvia no caiga y la tierra no produzca, cuando la vaca deje de producir leche y mantequilla, no te quedes esperando por un cheque sentado en la silla, solo toma tu pala y cava otro pozo. Me parece muy importante, hermanos, esta lección que Isaac nos está dando. Miren, Dios le había dicho, yo te voy a bendecir. Dios le había dicho, yo voy a engrandecer tu nombre. Yo te, yo te voy a colmar de, de bendiciones materiales, bendiciones en tu familia. Vas a heredar la promesa mesiánica de que en tu familia todas las familias de la tierra serán benditas. E Isaac lo creyó. Isaac dejó de estar riñendo con sus enemigos. Él aprendió a que en medio de las adversidades, él iba a perseverar con su fe en Dios. 
porque esa es la segunda lección que nosotros encontramos. La lección número dos de esta historia es que nosotros tenemos que perseverar en medio de las oposiciones. Y no debemos dejar que los enemigos roben las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Cristo Jesús dijo en una ocasión, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Fíjese lo que dijo Jesucristo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, la túnica era la parte de adentro de, del cuerpo que iba abajo de la capa. Si alguien quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso es lo que Isaac estaba haciendo. Me quitan este pozo, está bien, quédense con él. Me quitan este otro, está bien, quédense. Dios me va a bendecir. Dios va a seguirme bendiciendo. Dios va a estar conmigo aunque ustedes me quiten lo que me quiten. Me pueden quitar las cosas materiales. Me pueden quitar las, los pozos que yo haga. Pero no me pueden robar la presencia de Dios en mi vida. No hay nada que haga arder en coraje a nuestros enemigos u, u opositores. Pero lo más grave, lo más que les da coraje es que Dios nos siga bendiciendo. Dice la Escritura en el Salmo 23 que es muy interesante cuando Dios prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quizás los que nos roban algo, los que nos quieren quitar algo, los opositores y las adversidades, quizás piensan que nos han destruido, piensan que nos han robado lo más importante, hermanos. Pero Dios estando con nosotros, Dios va a seguirnos bendiciendo. Solo toma tu pala y sigue cavando otro pozo. Vamos a seguir la lectura. Versículo 23. Génesis 26, 23. De allí Isaac se fue a Berseba. Y esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Y por causa de Abraham mi siervo yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Luego plantó allí mismo su tienda y sus siervos abrieron otro pozo. <ríe> Parece que no se cansa Isaac de seguir abriendo pozos. Quiere estar disfrutando todo el tiempo de las bendiciones de Dios. Pero miren lo que está pasando aquí. Cuando él se fue a Gerar, él estaba en tierra enemiga. Él estaba en medio de los enemigos. Pero a causa de las oposiciones y de las adversidades y de que le estaban robando los pozos que él estaba acabando, las circunstancias lo estaban llevando de regreso a este otro lugar llamado Berseba. Y a lo mejor ustedes se preguntan, ¿qué de importancia tiene eso? La importancia está en que Berseba era un lugar en, el, en la tierra de Dios. Si ustedes captan la idea, él estaba en tierra de enemigos, pero a causa de las adversidades y a causa de las oposiciones y de los robos que había sufrido Isaac, las mismas circunstancias lo estaban llevando a la tierra de Dios llamado Berseba. Allí fue donde Dios se le apareció a él. Allí fue donde Dios le reconfirmó sus promesas. Pero allí fue también donde dice la historia que Isaac edificó un altar para adorar a Dios. Esta es la tercera lección, hermanos, que tenemos aquí. Y la tercera lección 
es que aún en medio de las adversidades y oposiciones, nosotros debemos seguir adorando a Dios. Como Job, ¿se acuerdan? Job estaba en medio de una serie de dificultades. Estaba con una crisis tras otra. Pero aún en medio de todas esas adversidades, dice la Biblia que Job se inclinó a tierra y adoró a Jehová. De igual manera Isaac, ahora está llegando a Berseba y está ahí levantando un altar para seguir adorando a Dios. Pero vamos a la última parte, hermanos, versículo 26 en adelante. Abimelech fue desde Gerar a visitarlo, y lo acompañaban su amigo Ahusat y Ficol, el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí, si ustedes me odian y hasta me echaron de entre ustedes? Pero ellos le respondieron, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Y aquí está lo bonito, hermanos, también. Los enemigos se dieron cuenta que el Señor estaba detrás de Isaac. Aunque le robaran lo que le robaran, Isaac se seguiría tomando su pala, cavando otro pozo, porque Dios estaba detrás de él. Y los enemigos dice que reconocieron, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Por eso dijimos que haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Queremos hacer un pacto contigo de que no nos hagas ningún daño, así como nosotros no te hemos tocado. Nosotros solo te hemos tratado bien. Bueno, esa era una mentira, no lo habían tratado muy bien. Pero ahora, al ver que Dios estaba respaldando a Isaac, no les quedaba otra cosa más que reconocer que Dios respaldaba fuertemente a Isaac. Nosotros no te hemos tocado, nosotros solo te hemos tratado bien y te dejamos ir en paz y ahora tú eres bendecido por el Señor. Versículo 30. Entonces Isaac les ofreció un banquete. Si hubiera sido alguno de nosotros o yo mismo a lo mejor, ¿cuándo, cómo voy a prepararle una comida a estos que me corrieron? ¿Qué comida les voy a preparar a estos que me echaron de su tierra? Me robaron el primer pozo, el segundo pozo y no quisieron que viviera entre, entre ellos. ¿Cómo les voy a preparar una comida a ellos? Pero Isaac nos está enseñando una lección muy importante. Dice que el versículo 30, que entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron y al día siguiente se levantaron de madrugada y el uno al otro se hicieron juramentos. Luego Isaac los despidió y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día, los criados de Isaac fueron a darle buenas noticias acerca del pozo que habían abierto y le, y le dijeron, hemos hallado agua. Isaac lo llamó Seba, de allí que el nombre de aquella ciudad se llama Berseba hasta este día. Si logramos captar, hermanos, aquí esta cuarta lección, podemos ver que Isaac siempre recordaría que Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo que Isaac? Le llamó a su pozo Berseba, porque él recordó que la bendición de Dios lo había acompañado todo el tiempo. De igual manera, hermanos, cuando nosotros confrontemos adversidades, cuando confrontemos oposiciones, cuando alguien nos robe lo que dice él que es suyo, pues no hagamos pleito. Digamos no a la violencia. Cristo vino para enseñarnos una filosofía de la vida diferente de la del mundo. 
El mundo pelea por las cosas materiales. El mundo se enfrasca en diferentes crisis a causa de las ambiciones del egoísmo, a, a, a causa de su deseo de tener bienes y cosas de este mundo. Pero Cristo vino a enseñarnos, al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Porque el Señor está detrás de aquellos que quieren hacer su voluntad. El Señor nos va a bendecir con mucho más de lo que la gente a lo mejor en algún momento va a querer quitarnos. Quizás alguien le ha robado una oportunidad en la vida. Y usted piensa, me han destruido la vida. Quizá alguien le robó algo que usted consideraba muy importante materialmente. Pero Dios le va a bendecir más si usted sigue el consejo y las lecciones que Isaac nos enseña. Solo toma tu pala y cava otro pozo en otro lugar. La vida tiene que seguir. La vida tiene que seguir adelante. Pero si va Dios detrás de nosotros respaldándonos, cuidándonos y bendiciéndonos, ¿qué va a sucedernos? No nos va a pasar nada. Isaac nos enseña estas cuatro lecciones muy importantes. Número uno, él nos extrañó en primer lugar de las adversidades. Él dijo, bueno, me corrieron de aquí, me voy a Gerar, me voy a otro lugar. En segundo lugar, vemos que él fue perseverante aún en medio de las adversidades. En tercer lugar, aún en medio de las adversidades, él adoró a Dios. Él no dijo, pues Dios no me bendijo, Dios permitió que me corrieran de este lugar. ¿Cómo Dios permite que me roben un pozo y que me roben un segundo pozo? Él dijo, vamos a adorar a Dios. Y en cuarto lugar, él siempre recordaría que Dios es fiel a sus promesas. ¿Creen que podemos hacer también nosotros lo mismo que Isaac hizo? Isaac, Isaac fue un hombre como nosotros, con pasiones y debilidades como nosotros, ser humano. Isaac es un personaje bíblico, pero no deja de ser un ser humano. Uno que también le dolían estas cosas. Uno que también quizás pensó, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿O por qué a mí? Pero él siguió adelante confiando en Dios. Y aunque el diablo en alguna manera intentó quitarle y cegarle los pozos y llenarlo de tierra, él dijo, vamos a tomar la pala y cavar otro pozo en el nombre del Señor. Usted también puede hacer eso. Si usted está pasando por alguna oposición, alguna adversidad, especialmente si usted quiere servir a Dios, quiere obedecer a Dios, no piense, ¿qué es lo que la gente va a pensar de mí? ¿Qué es lo que la gente va ahora a decir que yo estoy queriendo servir a Dios? Que yo quiero rendir mi vida a Dios. Usted haga la voluntad de Dios y Dios lo va a respaldar como respaldó Isaac. Lo va a respaldar también a usted. Entrega su vida al Señor. Si ha hecho lo malo, arrepiéntase de la maldad. Cristo vino precisamente para sanarnos de esas maldades, de esos pecados. Vamos a ponernos en pie a, a cantar un coro esta mañana. El canto se llama Ser Diferente. <música> 